0: BTV Inside. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ab sofort jeden Dienstag alle 14 Tage kommt unser kleiner aber feiner Podcast auf den Markt auf allen üblichen Streamingportalen ist er zu abonnieren und zu hören und wir hoffen alle zusammen, dass alle Hörer Spaß damit haben. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Daniel Mücksch, ich bin Redakteur beim Münchner Merkur und der TZ und beschäftige mich da hauptsächlich mit der Welt des Tennis. Natürlich ab und zu auch ein kleiner Ausflug zur Welt des Fußballs, kommt man als Sportjournalist ja nicht drum rum, aber ehrlicherweise mein Herz gehört dem Tennis, ich bin selber leidenschaftlicher Tennisspieler, habe in der Jugend relativ viel Tennis gespielt, habe dann eingesehen, dass es zu Ruhm und Reichtum nicht unbedingt reicht, habe mich dann eher dem, äh, dem Sportstudium gewidmet und dem äh, Sport gewidmet, indem ich darüber schreibe und ihn beobachte. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich einen Podcast habe, bei dem ich exklusiv von der Base hier in Oberhaching, wo wir gerade sitzen, jeden Dienstag alle 14 Tage mich mit spannenden Leuten unterhalten kann und hoffentlich spannende Gespräche führe, die die große Welt des Tennis beleuchten, aber auch die kleinen Themen, die jeden betreffen, die jeden in jedem Verein betreffen, äh, diskutieren kann und hoffentlich jeder sich aus unserem Podcast was mitnehmen kann. Ja, warum sage ich ständig wir? Wir sage ich, weil ich nicht alleine hier sitze und zum Auftakt, Ehre, wem Ehre gebührt, ist bei mir sitzt bei mir gegenüber BTV-Präsident Helmut Schmidtbauer. Hallo!
1: Hallo Herr Mücksch, grüß Sie.
0: Ich bin sehr froh, dass Herr Schmidtbauer Zeit gefunden hat, sich für die erste Ausgabe mit mir zusammenzusetzen. Wir sitzen hier direkt mit Blick auf die wunderschöne Anlage hier in Oberhaching. Draußen ein wenig bewölkt. Könnte sein, dass heute kein Training draußen möglich ist. Wir werden es so machen und auch in Zukunft so machen, dass wir zunächst die ein paar Meldungen aus der Welt des Tennis äh, besprechen werden, was bewegt die Welt, was bewegt sie, was sollte sie nicht bewegen, ähm, einfach was gerade so los ist und dann natürlich auch mit jedem Gesprächspartner ein wenig den BTV beleuchten, was bewegt den BTV, was sind da die Themen, die auf einen zukommen, was hat ihn bewegt, das waren ja sehr bewegte Zeiten, auf die wir zurückblicken und sicherlich auch bewegte Zeiten, die auf uns zukommen werden. Aber starten wollen wir mit dem vergangenen Sonntag. Ähm, Wimbledon ist wahrscheinlich noch vielen ein Begriff. Äh, darf ich jetzt mit gerade fragen, haben Sie das Wimbledon-Finale verfolgt?
1: Natürlich habe ich das Wimbledon-Finale verfolgt. Es ist natürlich immer wieder äh, für jeden tennis ein Muss, äh, dass man dieses Finale sieht hier wird Tennissport geboten vom Feinsten und ja, also ich kann nur sagen die Tennisspieler sollten sich solche Finals, solche Turniere, weil sie werden ja auch überwiegend in sehr vielen Sendern angeboten, jetzt sogar in Servus TV, das Hamburger Turnier gerade und ja, ich kann die Tennisspieler nur bitten, sich dies auch anzusehen und dem Tennissport so nachzugehen, dass auch die Öffentlichkeit letztendlich sehr viel Nutzen davon hat. Da muss ich natürlich
0: gleich den Tennisspieler Helmut Mitbauer fragen, haben wir mit Novak Djokovic, den Besten Spieler aller Zeiten gesehen, der das Turnier in Wimbledon gewonnen
1: hat. Ja, also ich finde schon, äh, Djokovic ist eigentlich der Tennisgigant, äh, nicht nur der letzten Jahre, sondern über Jahrzehnte. Und er dominiert auch die Tennisszene. Man hatte mal den Eindruck, dass er kurzen Einbruch äh, hingelegt hat, aber er hat sich körperlich, glaube ich, bestens erholt. Und dementsprechend ist er momentan den anderen Tennisgrößen. Federer und Nadal voraus, Federer einfach, da muss man den Altersunterschied auch nochmal heranziehen, Nadal hat doch körperlich sehr aufwendig gespielt und zahlt dem jetzt Tribut, Djokovic ist ein Spieler, finde ich, der körperlich voll austrainiert ist seine Muskeln so aufgebaut hat, dass er kaum verletzt ist und dementsprechend denke ich, dass der schon noch ein, zwei, drei Erfolge mehr holen wird, wie jetzt die anderen Tennisgrößen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
0: Und hat ja auch eine Münchner Vergangenheit, was immer wieder mal äh, vergessen wird, er war ja länger bei Niki Pilic äh, an der Akademie, die, jetzt nicht mehr, äh, die es jetzt nicht mehr gibt, aber äh, spricht Dadurch auch sehr gut Deutsch. Also, wenn man ihn trifft, kann man ihn auf Deutsch ansprechen. Ich habe hab ich persönlich erlebt, freut er sich immer, wenn er, wenn er, wenn er, Deutsch, wenn er mit einem paar Sätze auf Deutsch äh, sprechen kann.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein paar Sätze mit ihm ausgetauscht, mehrmals jetzt schon. Und wir reden immer von Unterschleißheim. Äh, das ist für ihn doch eine prägende Zeit gewesen. Äh, ja, übrigens ist es schade, dass Unterschleißheim einfach äh, nicht den Standort so gefunden hat, wie es sein sollte. Und äh, ich hoffe, da können wir jetzt hier in Oberhaching vom BTV-Seite ein bisschen einspringen. Ja, da gebe ich mal aus.
0: Ähm, Deutsch war schon ein bisschen das richtige Stichwort. Äh, ähm, ja, Angeli Kerber mit einem doch überraschend sehr, sehr guten Ergebnis, Halbfinale. Da konnte man ja nicht unbedingt mitrechnen. rechnen. Äh, Alexander Zverev im Achtelfinale raus. Gegen den äh, jungen Kanadier, wo ich mich stetig weigere, den Namen, den Namen auszusprechen, weil ich, weil ich ihn, glaube ich, noch nie richtig äh, ausgesprochen, ausgesprochen habe. Ähm, ein positiv. Äh, leicht positives Fazit, würde ich sagen, oder wie würden Sie es aus deutscher Sicht äh, des Wimbledon-Turniers sehen? Ja, ich
1: würde es schon ein bisschen differenzieren, mhm. äh, weil die Ansprüche eines Zverevs natürlich sehr viel höher sind, äh, aber vielleicht mit der Angie Kerber, äh, das ist ein toller Erfolg für Sie, nach Bad Homburg, auch äh, Turniersieg, Bad Homburg, auch im ja. Wimbledon-Halbfinale zu stehen, äh, ja, da kann man immer verlieren, also wer so weit kommt äh, und den Sport kennt, äh, weiß, dass die Tagesform dann auch mitentscheidend ist und vielleicht dann ein Zentimeter in oder out äh, dann über Sieg oder Niederlage entscheidet. Also ich muss sagen, hervorragend, was Angie Kerber gemacht hat. Ich hoffe, dass sie bei den Olympischen Spielen auch mit aufschlägt. Bei Sascha Zverev, ja, die Ansprüche, die er sich selber stellt, sind, glaube ich, schon richtig. Dass man sie nicht immer erfüllen kann, ist auch klar. Aber wir hätten uns vielleicht noch ein, zwei Runden mehr gewünscht. Und dann, denke ich, wäre er auch zufriedener gewesen für sich und seine sportliche Leistung. Also da ist noch Potenzial. Rasen ist, glaube ich, nicht so sein Lieblingsbelag. Äh, deshalb kann man auch den einen oder anderen Abstrich machen. Aber jetzt, wenn die Olympischen Spiele angehen, und er freut sich auch schon sehr drauf, hoffen wir schon auf eine Medaille, weil das würde auch den Deutschen Tennisbund und den Tennissport äh, insgesamt gut tun.
0: Ja, man versteht ja als Hobbyspieler, als ambitionierter Hobbyspieler, versteht man ja mal eben, wirklich manchmal die Aufsatzproblematik nicht so ganz. Man, man, man denkt, mein Gott, ein Spieler hat einen Topspin äh, mit 130 kmh rein, das ist immer noch besser als ein Doppelfehler mit 210. Aber ähm, ist ja natürlich auch schon oft drüber gefragt worden. Ich glaube einfach, es ist eine Typsache.
1: Ja, also, wie, wie, wir verstehen es auch nicht, muss <lacht> Ihnen recht geben. Äh, er hat die Größe, er hat die äh, Technik, er hat eigentlich alles, was, äh, Darum schlägt er ja auch fantastisch auf. Und wenn er, wenn er, wenn es trifft, ja. also, äh, wenn er ein Match hat, äh, wo der Aufschlag von Anfang an funktioniert, dann ist er auch schwer zu breken und dann ist er auch äh, schwer ihm beizukommen. Äh, was natürlich auch gesehen werden muss, dass, ähm, die Spieler, alle Spieler im Herrenbereich fast schon um die 200 aufschlagen. Also das ist schon erstaunlich. Selbst in Qualifikationsrunden habe ich gesehen, also da schlagen die mit 195 bis 205 auf. Da sieht man schon, was im Herrentennis, wie, wie eng da werden kann. Und deshalb ist es auch im Sport üblich, dass, dass man halt auch als Favorit verlieren kann. Das, glaube ich, wird auch in Zukunft stärker der Fall sein und darum wird es auch nicht mehr so eine Generation wie Djokovic, Federer und Nadal geben. Da gibt es natürlich immer wieder Tennisgrößen, die vier, fünf bis zehn Grand Slam-Titel holen werden, aber so in dem Maße, glaube ich, nicht, weil die Weltspitze schon sehr eng zusammengerückt ist.
0: Beim Auftrag kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten, mein allerschnellster Auftrag wurde hier in der Tennisbase mal gemessen mit 190 km kmh. Oh, aber gratuliere, ist schon... Äh ist nicht schlecht, aber es oh. war, glaube ich, eine glückliche Fügung, wo ich gesagt habe, mehr geht doch nicht aus der Schulter. Und ich konnte ja. nicht verstehen, nebenbei hat, glaube ich, Daniel Brands damals trainiert. Und der natürlich dann irgendwie gefühlt aus dem Nichts mit 220, 230 aufgeschlagen hat, wo man gedacht hat, okay, das wird meine Schulter nicht mehr in diesem Leben in diesem Leben nicht mehr, nicht mehr hergeben. Ähm, was man manchmal vergisst, was aber, was aber nicht untergehen soll, ist natürlich auch, dass wir äh, bei den Juniorinnen eine Finalistin äh, mit der Nastasia Schunk hatten, was äh, besonders erfreulich ist, weil ja gerade die Damen in den letzten Wochen ein wenig äh, in der Kritik standen, auch sicherlich teilweise nicht ganz so unruhig, weil die Ergebnisse einfach äh, nicht so äh, eingetragen eingetra sind, aber mit einer Juniorenfinalistin kann sich äh, äh, das deutsche Tennis sehen lassen.
1: Ja, wirklich ein großer Erfolg, äh, weil er auch überraschend war. Also es war nicht so, dass man den vorhersagen konnte, sondern der war überraschend und ich gratuliere auch dem Badischen Tennisverband, dass er so eine Spielerin hervorgebracht hat. Ich hoffe, dass wir im Damen-Tennis einfach eine stärkere Breite hinbekommen, weil die ist momentan eben nicht vorhanden. Angie Kerber, wenn ihre Erfolge hat, ist klar, aber sie ist halt auch schon in Anführungszeichen 33. Julia Görges hat ja aufgehört. Wir haben eigentlich nur noch die Siegemund in der Weltspitze mit dabei und unsere jüngeren Spielerinnen haben so ein bisschen den Anschluss verpasst. Jüngere Spieler meine ich jetzt nicht im Jugendbereich wie bei der Schunk, sondern so im Alter von 21 bis 25. Da haben wir eine größere Lücke im deutschen Tennissport und da müssen wir schauen dass wir die so schnell wie möglich mit jüngeren Spielerinnen schließen, um letztendlich auch im Budget-Chain-King-Cup äh, wieder erfolgreich zu sein, also im früheren Fett-Cup, das hat sich ja namentlich verändert, ähm, dass wir da auch wieder als äh, Deutscher Tennisbund eine Rolle spielen und vielleicht auch mal wieder einen Turniersieg erringen können.
0: Jule, Jule Niemeyer ist ja jemand, der... Ja, der, der die habe ein ich jetzt vergessen, stimmt, Herr Ich Schlagzeilen gemacht in den letzten Wochen. Ja, ja. ich also merke
1: schon, Sie sind äh, <lacht> tatsächlich der tennis <lacht> Ne, äh, Jule Niemeyer äh, war auch super, hat natürlich in Hamburg auch äh, toll gespielt mit der Petkovic, die darf ich jetzt auch nicht vergessen. Aber mit Petkovic sind wir halt auch in einem Altersbereich, so wie bei der NG Kerber. Und da weiß man auch nicht, wie lang letztendlich die Karriere noch dauert. Und jede ist auch schon ein bisschen unterwegs, sich neben dem Sport weiterhin aufzustellen, beruflicherseits und vom, vom, vom Tennissport, wie man sich da weiter einbringen möchte. Und da ist, denke ich mal, auch die Zeit dann äh, endlich.
0: Ja, ähm, mit Michael Geser habe ich vor kurzem über Judith Niemeyer länger gesprochen, die ja hm. inzwischen bei, bei ihm in Regensburg ist. Und äh, er war sehr angetan von ihr. Also, er meinte, ähm, dass vor allem das Potenzial, das sie noch hat, äh, dass, hm. da, da war, sie, war er wirklich sehr angetan und ist ähm, überzeugt, dass dass da noch was kommen
1: wird. Noch also ich, ich, ich auch, ich bin auch überzeugt, ja, äh, noch gut. dazu, ähm, der Gesere ist ja auch ein hervorragender Trainer. Und er hat sich da in Regensburg schon wirklich was aufgebaut, äh, wo im Damen tennis äh, in Deutschland so ein bisschen einzigartig ist zurzeit. Äh, genau. Also wir, wir, wir sind sehr froh, dass äh, Gesere diese äh, jungen Mädels trainiert weil ich glaube, die haben alle Perspektive, die müssen halt nur so angepackt werden, damit sie dann auch erfolgreich unterwegs sind und vor allem dann auch mit allem ausgestattet sein. Und das bietet Gesera. und dementsprechend sind wir sehr froh, dass er da unterwegs ist und für den deutschen Nachwuchs jetzt auch den richtigen Weg gefunden hat.
0: Also würden Sie grundsätzlich jetzt nicht nur beim damen Darmbereich den deutschen Nachwuchs äh, gute Zukunftsprognosen ausstellen oder ist es einfach auch so ein bisschen wellenförmig? Weil, wie gesagt, vor, vor, vor sechs Wochen war, lag gefühlt das deutsche Darmtennis, muss ich die uns Medien vielleicht ein bisschen kritisch mit ins Boot holen, lag am Boden, da wurde sozusagen die Apokalypse äh, gezeichnet und jetzt ist auf einmal wieder, ähm, sind wir wieder, können, können, gehören wir wieder zu den Top-Nationen. Man hat das Gefühl, es gibt so kaum noch. Bereiche
1: dazwischen? Ja, es gibt schon Höhen und Tiefen. Also ich möchte jetzt noch nicht so weit gehen, weil äh, sonst wird gleich wieder gesprochen, alles ist in Ordnung. Nee, das finde ich nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern äh, die Jungen müssen wirklich und, und deshalb ich glaube, ich hatte Herr Gesere auch da die richtige Hand dazu, äh, müssen weiter trainieren und müssen weiter gefordert werden, äh, um wirklich äh, Ziele zu erreichen. Äh, dass man jetzt nicht gleich äh, wieder ein Grenzländen-Siegerin hervorrufen werden, ist ja auch nicht nötig, sondern es muss, sage ich mal, eine stärkere Breite vorhanden sein in der Spitze und nicht jetzt mit fünf Spielerinnen, sondern wenn man andere Nationen anschaut, dann sind halt auch da acht bis zehn Spielerinnen unterwegs, die gewinnen können und die erfolgreich sein können und da muss auch unser Weg hingehen, darum bin ich jetzt da noch ein bisschen verhalten, und wir sind auf einem guten Weg, alle zusammen auch die Landesverbände versuchen einiges zu tun aber wir sind noch lange nicht am Ziel
0: ja, Mir hat äh, Michael Geserer damals auch gesagt äh, ich bin mit Top 100 nicht zufrieden und er hofft, dass die Spielerinnen auch nicht zufrieden sind, also schwingt ja ein bisschen mit rein dass manchmal auch äh, bei, bei, bei Junioren, Juniorinnen äh, das Gefühl der Zufriedenheit äh, ein wenig zu früh einsetzt
1: Ja, er hat völlig recht also wenn er so einen Anspruch stellt, es kann nicht sein, dass immer nur national irgendein Ranking ähm, ähm, ja, als Ziel ausgesetzt wird. Nee, es ist der internationale Anspruch und da ist er eben auch bestens aufgestellt und dementsprechend muss man da auch die jungen Damen ein bisschen fordern und auch fördern, ist ja logisch, aber nur mit ja, mit gut zureden geht es nicht. Also, die jungen Damen müssen auch Eigeninitiative mitbringen, um wirklich einen Leistungssport auf internationaler Ebene zu erreichen. Und ich denke mal, es ist im Damentennis auch gut erreichbar. Also, wenn wir allem zusammen, die kommerziellen und auch die Verbände, gute Lösungen finden, dann, glaube ich, können wir in der Zukunft einiges bewegen.
0: Ja, die ähm, Frage, oder besser, lassen Sie mich, lassen Sie mich so anfangen, ähm, wir wollen ein, ein wenig weggehen vom großen internationalen, weltweiten Tennis, wollen uns ein bisschen mehr mit dem bayerischen Tennis, mit der Situation aktuell vor Ort ähm, beschäftigen. Da ähm, muss ich mit der ganz ketzerischen Frage anfangen, äh, Ihnen gegenüber, weil wir uns ja mitten in der Wettspielrunde befinden. Ich habe in der BTV-Bilanz bei, bei, bei Ihnen mal nachgeguckt, dieses, dieses, dieses Saison. Bis jetzt stehen äh, leider null Einzelsiege und drei Niederlagen zu Buche. Herr Schmidtbauer was ist los mit Ihrer Form?
1: Ja, ich bin völlig außer Form. Äh, Corona geschuldet äh, und auch ähm, der Verbandsarbeit geschuldet, muss ich sagen. Ich habe äh, in meiner Liga seit vier Jahren kein Spiel verloren. Wobei die drei Niederlagen muss man natürlich schon bewerten. Einmal WO, das war jetzt nicht dem Spiel geschuldet, sondern... Es war dem geschuldet, dass unsere Mannschaft nicht vollständig war. Und warum war unsere Mannschaft nicht vollständig? Weil ein Mannschaftskamerad äh, statt äh, zu uns auf die Anlage gefahren ist, zum Gegner gefahren ist. Und dementsprechend hat äh, die Mannschaft natürlich Protest eingelegt und dementsprechend... Äh, ja, wurden die Spiele dann mit 9-0 bewertet. Keiner von uns hat gewonnen. Und zu meiner Rechtfertigung. Nee, aber es war eine harte Zeit. Die letzten, ja, eineinhalb Jahre kann man sagen, wo wir mit Corona wirklich sehr beschäftigt waren und wir sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und uns mehr um Hygienekonzepte gekümmert haben, als dass wir selber Sport getrieben hätten. Also das hat mich stark zurückgeworfen. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich heute, also morgen kann ich wieder nicht spielen, weil ich auch wieder verbandseitig unterwegs bin. Es ist eine ganz schwierige Saison heuer für mich. Und ich hoffe, dass ich die letzten zwei Spiele dann noch erfolgreich sein werde.
0: Da muss ich den Zuhörerinnen aber kurz einwerfen, dass sie, äh, glaube ich, Regionalliga-Herren äh, 65 ja. spielen. Also das ist schon... Äh, da kann man schon äh, daraus lesen, dass der BTV-Präsident weiß, wie man mit dem Tennisschläger umzugehen hat. Ähm, aber nach der Pause, ähm, abgesehen natürlich, der sportliche Erfolg trägt natürlich zum Spaß dabei, den man, den man hat. Aber ähm, trotzdem kann ich vorstellen, dass es doch äh, schon auch wieder ein schönes Gefühl war: ähm, Wettspiel aufzustehen, äh, mit den Teamkameraden aufzubrechen, äh, all das, was man die letzten äh, ja, anderthalb Jahre ähm vermisst hat, oder?
1: Ja, also der Mannschaftssport ist einfach schön, aber auch, äh, sage ich mal, wenn man alleine mal trainiert oder wenn man ein LK-Turnier spielt, also das ist alles wirklich fantastisch und wenn wir wieder auf die Anlagen gehen und wir sehen ja auch, wie die Auslastung auf den Anlagen ist, also bei mir im Club, äh, da geht es von 9 Uhr bis äh, 20 Uhr mittlerweile ununterbrochen durch, es wird sehr viel gespielt, äh, sehr viele äh, Jugendliche sind da, äh, sehr viele Erwachsene, Senioren Freizeitspielerinnen und Spieler. Also es werden interne Runden gespielt, es werden Verbandsrunden gespielt, auch im Freizeitbereich. Also der Tennissport ist sehr gut unterwegs und er ist ja auch ein Sport, der eigentlich immer betrieben werden könnte, wenn uns die Politik nicht ausbremst mit Corona. Und natürlich auch Corona. Ich möchte jetzt nicht alles auf die Politik hier auch schieben, wir haben auch dort sehr viele Gespräche geführt mit dem Sportminister, mit den Ministerien. Aber wir hätten uns heute halt da ein bisschen was anders gewünscht, wie man mit dem Tennissport umgeht. Aber wir sehen, dass eine große Nachfrage ist im Tennissport und da sind wir sehr glücklich drüber und wir hoffen, dass wir vom Verbandseite jetzt auch noch ein bisschen unterstützen können, damit die Trainer wieder richtig vorankommen und auch die Vereine wieder in geordnete und normale Verhältnisse zurückkehren können.
0: Was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen der letzten anderthalb Jahre?
1: Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich im Tennissport mal mit Hygienekonzepten unterwegs bin und mir da sehr viele Gedanken machen muss, wie wir alle im, im Bayerischen Tennisverband. Also ja, das ist für mich völlig äh, fremd gewesen, äh, aber natürlich auch sehr wichtig. Und da gibt es natürlich sehr viele Fragen in Richtung Politik, die ich vorher schon ein bisschen kritisiert also wenn man dann sagt, ja, wir haben doch den Tennissport freigegeben. Ja, das ist eine tolle Meldung, ist eine tolle Aussage. Aber wie wurde er freigegeben? Es kommt immer auf das Wie an. Ich kann jetzt auch nicht Damen und Herren draußen hinter Baum sich umziehen lassen, wenn die Umgleiten geschlossen sind. Wir reden von Hygiene und die Personen und Tennisspielerinnen können sich nicht mehr duschen. Also das widerspricht sich ja alles. Und wenn man dann daraufhin die Politik anspricht, dann, ja, dann wird Verhalten reagiert, missverständlich reagiert. Und dann auch, wenn man noch darauf eingeht, ja, sage ich mal, zu differenzieren zwischen Fußball und Tennis, Fußball ist ein reiner Mannschaftssport, und Tennis ist ja doch ein Sport, wo eins gegen eins oder zwei gegen zwei gespielt wird. Und das auf einer Fläche von ein paar hundert Quadratmeter, da habe ich einfach kein Verständnis dafür. Und das habe ich immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das haben, deshalb haben wir auch den, die bayerische Staatsregierung verklagt. Aber eine Differenzierung wurde von den Spitzenpolitikern, Herrn Söder und Herrn Herrmann, abgelehnt, sondern da musste dann immer eine Gleichbehandlung her und das hat mir persönlich nicht so gefallen und deshalb haben wir immer wieder auch initiiert gegen die Bayerische Staatsregierung und wir sind schon verantwortungsbewusst. Wir wollen nicht mit der Gesundheit der Tennisspieler so großzügig umgehen und unverantwortlich umgehen, sondern wir wollen schon auch einen Beitrag zu leisten. Nicht jetzt so wie bei der Europameisterschaft der Fußballer, wenn ich da Wimbledon jetzt das Finale wieder sehe, was da los war, wo Stadien gestürmt werden, wo die Leute einfach, sie können sich ja in den Armen liegen, aber ohne Maske, also ich finde schon, das Vorgehen muss äh, so sein, dass äh, das Risiko ausgeschaltet wird oder weniger Risiko vorhanden ist. Äh, das geht nicht, aber man muss die Sportarten im Einzelnen auch betrachten und dann ein Resümee draus ziehen und sagen, geht oder geht nicht.
0: Ich glaube, es gab ja auch, ich glaube aus Hessen war es ein... Ähm also, die eine Studie, eine Feststellung, dass, dass glaube ich, nicht ein, äh, Koro, positiv, Koro, Koro, ein positiver Corona-Fall äh, aufgrund einer Infektion auf einem Tennisgelände, auf einem Tennisplatz äh, gegeben hat. Also, äh, wenn man sozusagen nicht einen Fall äh, hat. Also, also, es ist, wie gesagt, ich, ich, ich stimme ich Ihnen vollkommen recht, es ist einfach äh, schwierig, äh, schwierig nachzuvollziehen, mhm. wie lange äh, da auf solche, äh, ganz der Fakten, nicht sozusagen Rücksicht genommen worden ist.
1: Ja, da wurde ja auch keine Gleichbehandlung vorgenommen. In Hessen durften sie in der Halle Tennis spielen, in Bayern durften sie nicht in der Halle Tennis spielen. Mein hessischer Kollege, der Herr Burkhardt, hat immer wieder gesagt, hier entsteht ein richtiger Tennistourismus. Die Bayern kommen zu uns, belegen die Hallen und wir können nicht Tennis spielen. Also das ist einfach, und, und dann redet man von Gleichbehandlung und dann gehen die Ministerpräsidenten der Länder eben so mit der Materie um, äh, da fehlt mir jegliches Verständnis. Also Tennis spielen in Hessen oder in, auch in Schleswig-Holstein, im Norden, ist es so gewesen, dass die äh, Spielerinnen und Spieler dort äh, trainieren konnten, bei uns eben nicht. Und das ist keine Gleichbehandlung. Und darum kann ich den Sport auch nicht von den Sportarten her immer gleich behandeln.
0: Ähm, vor Zwei, drei Tagen, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall am letzten Sonntag war es, hat Udi Hoeneß im, bei einem seiner legendären Polterauftritte im Doppelpass ähm, zu Protokoll gegeben, dass seiner Meinung nach, womit er sicherlich nicht Unrecht hat, die Jugend eines der größten Probleme sein wird, ähm, nach der Corona-Phase, weil einfach Training äh, weggefallen ist und einfach viele, als einfach anderen Sportarten zugewandt hat, er meinte es natürlich sehr auf den äh, Fußball bezogen, jetzt habe ich von Ihnen ein bisschen mehr äh, positive, äh, po positive Vibrationen äh, empfunden, was den Tennissport angeht. Äh, kann man da schon sagen, wie, wie viele Kinder oder wie, auch, ob es Vereinsaustritte, ob, es, äh, ob die Mitgliederzahl gleich geblieben ist? Kann man das schon ungefähr absehen, welche, welchen Einfluss? Corona
1: auf die Vereine gehabt hat? Ja, kann man. Wir haben eine Bestandserhebung 2021 hinter uns und auch 2020. Also wir haben einen Mitgliederzuwachs hier im Bayerischen Tennisverband von etwa 2,2%. Prozent. Und das ist wirklich dem Sport geschuldet, weil sehr viele Jugendliche und sehr viele Erwachsene eben von anderen Sportarten zum Tennis gewechselt sind. Nicht, weil wir spielen durften, wir durften ja auch nicht, aber weil die Perspektive eine andere war, weil jeder gesagt hat, warum spielt man nicht Tennis und warum kann man nicht reiten oder warum kann man äh, Golf golfen zum Beispiel. Also äh, Golf hat ja auch geklagt. Die Reiter, glaube ich, haben auch geklagt, die haben aber sehr viel schneller verloren wie wir im Tennis. Wir mussten auf, auf unseren Einspruch ja doch acht Wochen lang warten, bis wir die Klage belegt bekommen haben. Aber ich muss sagen, der Tennissport hat gezeigt, dass er auch mit der Materie gut umgehen kann. Wir hatten als erste Sporttat auch eine, ein Hygienekonzept aufgestellt, weil wir immer gehofft haben, dass bei uns die räumlichen Verhältnisse einfach dem Sport so viel Chancen geben, dass wir diesen auch betreiben können. Und das war auch immer unser, ähm, unsere Anfrage an, das, an die Bayerische Staatsregierung, dass sie das eigentlich sehen mussten, aber letztendlich haben sie leider immer anders entschieden. Wir haben übrigens auch in anderen Bundesländern im Tennissport Zuwächse, weil wir erst vor 14 Tagen im Präsidium des DTBs zusammengesessen sind. Wir haben bundesweit knapp unter 2% mehr Tennisspieler als im vergangenen Jahr.
0: Gilt das auch für die Mannschaften? Also ich kann vielleicht nur mein persönliches, Beispiel meinen tragischen Fall äh, berichten. Wir ähm, spielen Bayernliga Herren 30, hätten gespielt, muss ich jetzt richtigerweise sagen, weil wir doch dann, als es dann wieder losging, kurz nochmal alle zusammengekommen sind und dann aus unterschiedlichen Gründen unsere Mannschaft den äh, TCH Laching in München mhm. äh, aus der äh, zurückziehen, äh, zurückziehen mussten. Natürlich, wie das so ist in den Altersklassen. Ich bin junger Familienvater, noch wie, wie andere auch. Man wollte, man kon wollte, konnte sich nicht so ähm, committen auf sechs Punktspiele äh, danach. Aber natürlich, das Gefühl war schon, dass es ein bisschen verstärkt worden ist, die, die, die Problematik äh, durch Corona. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, mussten wir unsere Mannschaft, wie gesagt, äh, zurückziehen. Äh, leider, äh, ich glaube, zwei Wochen bevor dem ersten Punktspiel äh, Bedauerlicher Einzelfall aus Ihrer Sicht, oder haben Sie gemerkt, dass, dass weniger Mannschaften äh, den Wettspielbetrieb aufgenommen haben wie, äh, wie, wie zuvor?
1: Die Mannschaften haben stagniert bei uns. Also es war kein Zuwachs, es war aber auch kein großer Rückgang zu verzeichnen. Ein größeres Problem ist natürlich immer wieder Corona, weil auch die Mannschaften, ja, wenn zehn Spieler in der Mannschaft sind, dann wollen acht spielen und zwei sagen doch, ja, das ist zu gefährlich und das ist zu riskant. Also wir müssen da als Verband auch einen Spagat machen und dürfen nicht die etwas zurückhaltenden aktiven ganz außer Acht lassen, sondern natürlich ist eine Berechtigung auch da, über Corona nachzudenken und ob wir alles richtig machen oder nicht nur im Sport, sondern in unserer Gesellschaft und dementsprechend ja werden die Mannschaftszahlen jetzt glaube ich nicht durch die Decke schießen in der nächsten Zeit. Wir hatten immer einen Zuwachs, aber seit Corona stagniert Wir haben jetzt auch keinen richtigen Rückgang. Da geht es immer um vier, fünf Mannschaften bei 12.000. Also das ist prozentual vernachlässigbar und das hängt auch immer stark damit zusammen, was im Jugendbereich passiert. Wenn man dann Alterswechsel vornehmen muss, dann bringt man vielleicht keine Mannschaft zusammen. Aber da gibt es ja auch Lösungen dafür, dass man Spielgemeinschaften macht. Also Da haben wir, denke ich mal, gut vorgesorgt und da haben wir auch für die Vereine sehr viel eingerichtet und dementsprechend denke ich, der Mannschaftssport bleibt der weiterhin stabil und wenn die neuen Mitglieder auch ähm, sehen, dass der Tennissport mannschaftsmäßig gut betrieben werden kann, glaube ich auch, dass vielleicht ein leichter Zuwachs wieder zu verzeichnen ist äh, in der Zukunft.
0: Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft auch blicken, ähm, aus besagten Gründen bin ich ja nicht aktiv, äh, dieses Jahr ähm, ist aber mit weiteren Lockerung zu rechnen. Gibt es noch Einschränkungen, die, die sozusagen an einem Wettspieltag oder ähm, befürchten die sogar vielleicht, es gibt auch immer wieder Meldungen für sich, die Delta-Variante, die immer umhergeist, um, 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 um dass es nochmal wieder in die, sogar in die andere Richtung äh, gehen könnte und, und, und wieder mehr Einschränkungen, auch auf den Sport, auf den orgen, organisierten Sport äh, äh, warten.
1: Lockerungen sehe ich momentan nicht. Abstand und Maske wird uns noch weiterhin begleiten. Äh, Hygienekonzepte werden uns auch weiterhin begleiten und begleiten müssen. Wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, weil wir auch nicht wissen, wie die Delta-Variante sich auswirken wird. Ich glaube, dass auch noch neue Varianten wieder hinzukommen werden. Ich glaube aber nicht, dass eine vierte Welle geben wird. Also ich glaube, soweit haben wir es im Griff und äh, die Impfungen äh, werden ja auch jetzt rasch nachgeholt und ich hoffe nur die Bevölkerung im Sport und ganz generell lassen sich auch impfen, weil das wäre, denke ich mal, schon wichtig und da sollte man auch nicht jetzt irgendwelche Risiken von Impfmitteln heranziehen. Also da müssen wir schon schauen, dass wir diesen Kampf auch gewinnen gegen Corona oder gegen andere Mutationen. Und da muss jeder mithelfen, weil das wäre nicht sonderlich gut, wenn sich da ein paar davon wollen werden, weil wir auch nicht wissen, was die Impfungen letztendlich bewirken, ob das ein hundertprozentiger Risikoschutz ist oder ob nicht doch dann wieder jemand angesteckt werden kann. Also da sollten alle das Gemeinwohl vorziehen um äh, letztendlich gut unterwegs zu sein.
0: Kann man abschließend vielleicht so sagen, der Tennissport ist mit einem blauen Auge davongekommen oder würde man dann den vielen Trainern, allen Betreibern, auch Vereinen Unrecht tun, die doch sehr äh, zu kämpfen hatten äh, in, der, in den letzten Monaten, im den, den, den letzten anderthalb Jahren?
1: Ja, ich, ich muss sagen, die Trainer, die taten uns besonders leid, auch die Gastronomie in den... Äh, ähm, einzelnen Clubs, äh, ja, das ist schon sehr schwierig, diese Zeit zu überstehen. Aber auch die Vereine hatten ja Riesenprobleme mit ihren Hallen. Äh, jeder hat noch investiert in Lüftung, in Abstand, in äh, Einrichtungen, in Hygiene-Geschichten. Äh, also, ähm, alle haben darunter schwer gelitten, wirklich alle haben schwer gelitten, auch die Aktiven letztendlich, weil sie nicht so spielen konnten, wie sie wollten. Die wirtschaftlichen Probleme, die jeder Verein letztendlich bekommen hat mit einer Halle, ist schon sehr groß gewesen. Die Hilfen sind auch nicht so gelaufen, wie man sich es vorstellt, manchmal zeitlich stark versetzt. Und da haben die Vereine schon richtig gute Arbeit geleistet. Das muss man sagen, hoher Respekt, wie sie mit, der, mit dem Problemen alle umgegangen sind. Ich hoffe, dass man sich schnell erholen wird, weil der Tennissport eben nach wie vor den anderen Sportarten da schon voraus ist, wie wir unterwegs sein können und wie wir die Sportart betreiben.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ähm, Sie haben ja vor Corona ja schon eine Strukturreform bei den Tennisverband sozusagen auf den Weg gebracht, das äh, natürlich sich ein, alles ein wenig verzögert hat aufgrund der doch äh, ja, historischen Lage, kann mhm. man so, kann, muss man ja so, so nennen. Äh, das Thema ist jetzt wieder äh, aktuell. Können Sie kurz skizzieren, was Sie äh, bei der Strukturreform äh, im Sinn haben? Wenn was ich äh, mitbekommen habe, geht es ja, glaube ich, auch sehr viel um genau dieses Ehrenamt zu stärken und am Leben zu halten.
1: Ja, das Ehrenamt ist uns sehr wichtig auch im Bayerischen Tennisverband. Ohne Ehrenamt geht es nicht. Äh, natürlich braucht man ein starkes Hauptamt und das Hauptamt bei uns im BTV ist sehr stark. Wir sind da sehr gut aufgestellt in der Vergangenheit gewesen und auch für die Zukunft. Aber jetzt müssen eigentlich neue Wege beschritten werden. Es hängt nicht nur damit zusammen, dass Corona jetzt in unser Leben getreten ist, sondern nein, es hängt auch damit zusammen, dass wir als Verband sehr viel mehr tun müssen, um die Vereine als Dienstleister auch zu versorgen. Und das ist eigentlich unser Ziel gewesen, dass wir eine Strukturreform angekündigt haben, die auch mit unserem Verbandsausschuss recht schnell vonstatten ging und dann auch umgesetzt worden ist. Jetzt brauchen wir ja den Beschluss noch dazu von den Vereinen und das werden wir auf, der, auf dem Verbandstag, auf der Mitgliederversammlung nachholen. Ich denke mal, dass damit auch für die Zukunft die Weichen richtig gestellt werden, weil auch die Spitzenverbände ganz anders unterwegs sind. Ehrenamt ja, aber sie müssen auch mit den Spitzenverbänden kooperieren, kommunizieren. Die ganzen Fördermaßnahmen müssen richtig be betrachtet werden und man kann eigentlich die Ehrenamtlichen mit so vielen Aufgaben gar nicht mehr belasten weil ich denke, die sind alle im Berufsleben auch mit integriert und müssen dort auch ihr Geld verdienen. Wir sind alle ehrenamtlich unterwegs, vom Präsidium bis zum Referenten im BTV und dementsprechend müssen wir andere Wege gehen, um da eine gewisse Entlastung hinzubringen, aber keine äh, Entlassung hinzubringen. Das ist ja für uns ganz Und wichtig.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Geht es da um äh, finanzielle Zuschussung, um personelle Hilfe, um personelle Aufstockung? Oder äh, wie, wie äh, muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Konkret ist es so, dass wir das Ehrenamt äh, von den Köpfen her entlasten werden auch. Und das Hauptamt mit zwei neuen Mitarbeitern oder Innen, muss man jetzt sagen, um in der Gender-Sprache zu bleiben, neu aufstocken werden, überwiegend für den Sportbereich. Und das ist so die, die wesentliche Entscheidung, die wir jetzt vorschlagen den Vereinen und die dann beschlossen werden muss. Ich gehe davon aus, nachdem der Verbandsausschuss ja einstimmig auch dafür war, dass wir diese Veränderung vornehmen, es wird auch so sein, dass wir zwei Regionen, äh, uns äh, Süd und Nord, äh, ist, äh, eigentlich von der äh, Organisation her äh, selbstredend, dass wir die so ausstatten und einrichten und dementsprechend werden wir für die Zukunft sehr viel besser aufgestellt.
0: Ähm, für mich natürlich auch interessant, ich möchte ja auch wieder mal zurückkehren zum, äh, in den Wettspielbetrieb. Ähm, auch was, ob äh, Änderungen der Wettspielordnung, äh, der ganzen Struktur angedacht sind. Da gibt es ja immer wieder äh, Überlegungen und gab es ja auch immer wieder mal, ich komme ursprünglich aus dem hessischen Tennisverband, da wurde immer mit dem Doppeln angefangen. Und es, es gab, da, da wurde, ich glaube, das, in Bayern gab es das auch mal, dass es, glaube ich, drei Punkte von Einzel und zwei von Doppel äh, gab. Also es gab ja immer wieder verschiedene Vers, Vers, Versuche. Nichtsdestotrotz, eines der Kernprobleme, was man halt immer hört, ist die zeitliche ähm, naja, Belastung ist zu viel gesagt, aber aber der Aufwand, den man für ein Punktspiel äh, zu äh, bestreiten hat, also dass er ja ganz konkret ein Sonntag flöten geht, mhm. was natürlich dann äh, für äh, gerade mit Familie oft nicht so äh, einfach ist. Glauben Sie, dass man daran gehen sollte, oder sagen Sie, nein, naja, das ist, ist ja auch die Tradition ist, Tennis ist ja auch für viele macht es ja auch die Faszination aus. Dass, dass genau Tennis so stattfindet in den Vereinen, wie es momentan auch der Fall ist?
1: Ähm, ja, natürlich reden wir darüber. Es ist nicht so, dass wir uns da gar keine Gedanken machen, sondern wir reden darüber, es gibt ja viele Möglichkeiten, den Tennissport zu reformieren. Das heißt, wir spielen jetzt einen Satz bis sechs, Wir könnte auch einen Satz bis vier spielen, man könnte dann wieder drei Sätze spielen, statt match -Tabrik. Also es gibt da schon sehr viele Ansätze. Es gibt auch die Ansätze, dass man das Spiel anders gestaltet, also mit no zum Beispiel und und und. Also da gibt schon... Der match type
0: war ja im Endeffekt auch irgendwann mal so...
1: Heute ist das eine Regelung, die heute völlig normal ist. Genau, aber ja. was was denken Sie, was wir für äh, Klagen bekommen haben? Weil, wie Sie es schon vorher richtig sagen, Tennis ist auch eine Tradition. Und von solchen Traditionen löst man sich ungern. Und ich bin jetzt äh, so... so Mittel ausgelegt, dass ich sagt, wir müssen letztendlich auch wieder was Neues finden, um den Tennissport noch attraktiver zu machen, auch für die Jugendlichen, auch für die Erwachsenen, auch für die Seniorinnen und Senioren, da ist ja auch Handlungsbedarf, es ist auch das Problem der Witterung letztendlich, man kann nicht bei 40 Grad dann drei Sätze spielen, also wir sind schon gefordert, darüber nachzudenken, wir denken auch darüber nach, aber wann wir das dann alles umsetzen können, das steht noch in den Sternen. Aber ja, Tradition zum einen und dann sportliches und Umweltbewusstsein, das andere, das kommt ja auch dazu. Wir müssen unsere Wettspielordnung, weil Sie es vorher angesprochen haben, schon in sehr vielen Punkten reformieren. Man kann nicht einfach, wenn es draußen regnet und in ganz Bayern regnet, dann sagen, die sechs Mann sollen nach, zum Ort XY fahren. Also das, das funktioniert nicht mehr. Also da müssen wir uns schon anders aufstellen und müssen dann sagen, dafür gibt es ein Telefon und da sollen sie die Mannschaftsführer letztendlich besprechen und nicht hunderte von Kilometer gefahren werden. Das ist ein völliger Blödsinn. Wir müssen auch sagen, was macht man? Im Jugendbereich, weil sehr viel Wechsel ja stattfindet, schulischer Wechsel. Was macht man im Erwachsenenbereich, wenn jemand umziehen muss, kurzfristig, weil es beruflich anders geht, dann könnte ein Jahr nur LK-Turniere spielen und kein Mannschaftsspiel machen. Also das ist bei uns alles auf äh, im Kopf und wir werden uns da auch äh, größere Gedanken machen und immer wieder neue Umsetzungen vornehmen.
0: Welche Regel hätten Sie denn persönlich im Kopf, die Sie sagen würden, die würde vielleicht Sinn machen? Ich kann Ihnen, meine Regel, die ich ändern würde, die ich, ist eine Traditionsregel, aber die ich trotzdem ändern würde, wäre zum Beispiel der Netzroller beim Aufschlag. <lacht> Wo ich sage, äh, kann man doch einfach weiterspielen, wenn man jemanden Netzroller und dann Ass macht, dann äh, Glückliche, glückliche Fügung, aber das, ähm, das wäre auch keine Regeländerung, die, die das Zeitfenster jetzt komplett neu definieren würde, muss ich aufzugeben, aber das ist so eine Regel, wo ich immer sage, ja, äh, ganz verstehe ich nicht. <lacht>
1: äh, ganz ehrlich, da ist nichts damit gewonnen. Ja, ja. Also äh, zeitlich, äh, ja, muss ja. ich sagen. Äh, natürlich denkt man auch darüber nach äh, und, und wird ja auch schon praktiziert wird schon getestet in anderen Ländern, im Jugendbereich teilweise, in anderen Ländern, aber auch im Erwachsenenbereich. Also ich stelle mir also da von der Spielform jetzt momentan nichts groß anders vor, aber ich stelle mir halt von der Wettspielbestimmung ein bisschen was anders vor, dass man da nicht so festgefahren sind, was so Spielerwechsel auch anbelangt mhm. und was die Möglichkeit schafft, schnell in den Mannschaftssport einzusteigen. Dann gibt es wieder Fristen, dann gibt es wieder... Wir mhm. haben alle IT-Systeme mittlerweile und die IT-Systeme sind ja sehr flexibel und da müssen wir als Verband, denke ich mir, auch mal ein bisschen großzügiger dann sein in der Auslegung von solchen Wettspielordnungen und äh, Zulassungen zum Mannschaftssport.
0: Mhm. Ähm, äh, zum, zum Abschluss auch nochmal äh, eine äh, mehr persönliche Frage. Mancher Zuhörer, Zuhörerinnen, mag es nicht wissen, Sie sind ja auch DDP-Vizepräsident äh, seit einigen Wochen, ich glaube, inzwischen sogar Monate. Monate, ja. Monaten, genau. Ähm, äh, wie hat sich da Ihr persönlicher Tag Arbeitstag geändert. Ist das einer der Gründe, warum Sie nicht mehr selber so regelmäßig auf dem Tennisplatz stehen können?
1: Ja, ist auch mit ein Grund. Also wirklich, ich hatte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil wir in Hamburg auch nicht so gut hauptamtlich aufgestellt sind, wie hier beim Bayerischen Tennisverband. Da hat man Strukturen, da hat man eine Organisation, da hat man Konzepte, da weiß man eigentlich, wo man sofort hingreifen muss und wie das ablaufen muss. Das müssen wir in Hamburg leider einrichten, weil dort immer ein schneller ehrenamtlicher Wechsel vollzogen wird. Wenn da einer nicht sofort funktioniert, sind 17 ähm, ähm, Bundesländer sofort zugange, wieder was Neues zu kreieren. Also das ist schon sehr anspruchsvoll. Äh, Beruf hat man ja auch noch so ein bisschen. Also ähm, ich hoffe, dass ich bald... Äh, äh, mich aus dem Berufsleben zurückziehen kann, dass ich ein bisschen mehr noch für den Tennissport äh, organisatorisch und auch inhaltlich tun kann. Äh, ich äh, hoffe, nachdem der Herr Mayer ja hier äh, von Bayern auch nach äh, Hamburg mir gefolgt ist, äh, dass wir da schneller vorankommen, äh, weil das ist auch so mein Ziel, schon auch im Ehrenamt äh, erfolgreich zu sein äh, und dort Gibt es natürlich schon noch erhebliche Probleme, 17 Bundesländer eben einheitlich zu einer Einheit zusammenzuführen? Das ist momentan nicht gegeben und da arbeiten wir sehr stark
0: dran. Aber Ihr äh, Mittelpunkt wird Oberharding, wird, ja. wird, wird, wird München bleiben? Also
1: ja, na, natürlich. Also äh, der BTV liegt mir sehr am Herzen. Äh, deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass die Bundesländer zugestimmt haben, äh, dass ich als Präsident jetzt auch Vizepräsident sein kann. Äh, das war ja auch sehr umstritten, äh, weil der größte Landesverband, äh, da möchte auch noch stark mitreden im Deutschen Tennisbund äh, und die äh, Position in Bayern nicht aufgeben. Äh, das wurde auch erst äh, eigentlich in der Früh des äh, Wahltages äh, dann beschlossen. Also, da geht es nicht anders zu wie in der großen Politik. Die große Politik, die tagt bis halb vier in der Früh und wir bis halb zwei in der Früh. Also das ist schon sehr erstaunlich, dass da Parallelen herangezogen werden können. Aber ich habe da vollstes Verständnis dafür. Aber man muss einfach neue Wege gehen. Wir in Bayern gehen sehr oft neue Wege. Wir schauen uns das aber auch ganz gut an und dann wird entschieden und dann wird gehandelt. Und äh, ich kann nicht einfach nur, weil es modern ist, irgendwas machen wollen oder durchziehen wollen. Nee, es muss schon, sage mal, passen. Es muss äh, auch äh, zukunftsträchtig sein. Und so müssen wir uns auch im Deutschen Tennisbund aufstellen.
0: Ich, ich stelle mir das ja hier immer, wenn man hier arbeitet, hier auf der Base-Lovare gar nicht so einfach vor, wenn man sich den ganzen Tag... Äh, mit Tennis beschäftigt, die Leidenschaft, sich mit der Leidenschaft beschäftigt. Man guckt man aus dem Fenster und sieht die Plätze vor einem liegen. Also für alle Zuhörerinnen das ist es natürlich eine super Anlage hier mit traumhaften Plätzen. Ich glaube, ich müsste mich zusammenreißen, dass ich nicht jeden Tag einen Tennisschläger mit ins Auto nehme. Das tut wahrscheinlich manchmal weh, dass man sozusagen nicht, nicht mal kurz rausgehen kann.
1: Also ich kann Ihnen sagen, ich habe heuer hier nicht eine Stunde gespielt. Ich bin jetzt hier bei Ihnen, um den Podcast zu machen, ich fahre jetzt dann nach Salzburg zu einer beruflichen Aufsichtsratssitzung, Gesellschafterversammlung und dann bin ich auf dem Weg nach Düsseldorf, weil, wir dort auch eine berufliche, weil ich dort auch einen beruflichen Termin habe fliege dann von Düsseldorf nach Hamburg und bin dann beim DTB für zwei Tage, weil wir dort eine Präsidiumssitzung und auch eine Gesellschafterversammlung haben. Also Sie sehen schon, da, da ist einiges an Terminen steht da an und ich hoffe, dass wir das noch besser koordinieren können, dass ich dann auch mal wieder eine Stunde da Tennis spielen kann, weil die Plätze sind fantastisch. Und unsere jugendlichen Internatskinder, leider sind sie jetzt auch gerade wahrscheinlich in der Schule, trainieren nicht. Und sehr viele sind halt auch auf Turnieren. Wenn ich jetzt sehe, unser Hanfmann, Kohlschreiber, Wachinger, alle, die hier trainieren, die Stäbe, und die sind halt jetzt alle turniermäßig unterwegs.
0: Also das kann ich bestätigen, wenn man hier ab und zu mal durch die Plätze geht, dann äh, sieht man doch schon äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr gutes Tennis ja. und äh, man erkennt doch einige Gesichter, die man ja. als Tennisfan sonst nur äh, vom Fernseher her gekannt hat. Also, das ist wirklich hier immer, ja, immer immer
1: ein Besuch wert. Nein, nein also und äh, wir sind auch äh, meistens voll. Also es kommen ja auch hin und wieder mal Spieler vom FC Bayern hier vorbei. Manuel Neuer ist ja so ein Tennisfreak, Kimmich ist so ein Tennisfreak äh, Philipp Lahm war einer, äh, Sebastian Schweinsteiger war äh, hat gern Tennis gespielt. Ich meine, Frau, ich nicht, ja, nicht, mit, ich. mit, mit äh, Ivanovic war äh, äh, hier äh, Oliver Pocher mit Sabine Lisicki. Äh. Also hier bei uns in Novaking äh, tut sich schon was. Und wir sind schon wirklich sehr froh, dass wir hier jetzt eine Heimat gefunden haben, auch mit der Verwaltung und nicht nur jetzt mit dem Sport, sondern wir sind alle ein bisschen näher zusammengerückt. Der Austausch ist sehr viel effizienter dadurch geworden. Und deshalb ja, haben wir im, im bayerischen Sport natürlich schon ein bisschen eine Alleinstellung. Gegenüber ist ja, die Sportschule und wenn die sehen, wie der Bayerische Tennisverband sich hier präsentiert, dann sagen die anderen Sportarten schon auch, toll, also gratuliere euch. Sogar die Fußballer, Herr Dr. Koch, der sieht ja das auch und sagt, nee, haben wir eigentlich ganz gut gemacht hier.
0: Herr schmidt da dann wünsche ich, dass diese Entwicklung äh, so weitergeht hier, aber natürlich wünsche ich auch, dass Sie ab und doch mal eine Stunde finden ja. und hier die Plätze einweiten. Es kann ja nicht sein, dass Sie äh, hier als äh, Präsident des aber nicht wissen, wie sich die Plätze hier, hier anfühlen, ich kann sagen, sie fühlen sich sehr gut an äh, und <lacht> dass Sie auf jeden Fall auch... Äh, mal zum Spielen kommen werden. Vielen Dank, dass Sie sich für uns heute Ich machen.
1: bedanke mich und ich bedanke mich vor allem, dass Sie jetzt 14-tägig von hier senden werden. Ich begrüße das sehr, dass wir uns da auch ein bisschen mehr öffnen, dass der Zuhörer auch weiß, was hier überhaupt los ist. Sie werden ja dann auch Expertengespräche führen in den einzelnen Ressorts. Und ja, ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie das eingerichtet haben. Danke, Herr Möcksch.
0: Vielen Dank. Das war unsere erste Folge von inside dem BTV-Podcast hier exklusiv von der Tennisbase. Und wie Herr schmidt auch schon richtig gesagt hat, jetzt alle 14 Tage dienstags werden wir eine neue Folge auf den üblichen Streamingportalen anbieten, immer mit spannenden Gästen. Davon gehe ich aus. Es werden Experten hier vom BTV sein, die einfach auch mal einen Einblick in die Fitnessarbeit zum Beispiel liefern. Die Fitnessarbeit für jeden Tennisspieler, der sich noch verbessern möchte, aber natürlich auch die Fitnessarbeit äh, beleuchtet wird von den äh, Tennisprofis, von den tennis die sich hier immer wieder einfinden. Natürlich werden auch namhafte andere Gesprächspartner zu Wort kommen. Der äh, Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann, mhm. Philipp Kohlschreiber, Janik Hanfmann. Also ich glaube, wir, wir werden in den nächsten Wochen hier sehr Super. spannende Gesprächsthemen haben, äh, Gesprächspartner und spannende Themen haben. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. BTV Inside BTV Inside